0: Muy buenos días, qué gusto saludarlos este lunes 4 de abril. Con mucho gusto les
1: presento a mis compañeros y a mis amigos, Juan Pablo Hernández. Me da mucho gusto también saludarte, Carlos, a los integrantes en la mesa de clico por supuesto a usted que nos ve. Muy buenos días. César García. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días a mis compañeros y también muy buenos días a usted,
0: que ya está aquí con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días,
2: Carlos. Eh, buenos días a toda la península y toda la gente de Quintana Roo, que ya arrancamos y estamos movidos con las campañas. Ahora sí, estamos en plena campaña y todo ahí. Carlos, ¿cómo viste todo ayer?
0: Pues de verdad que así, así se esperaba en muchos algunas sorpresas. ¿no? pero pues así va a ser una buena batalla el presidente vino un día antes a darle el espaldagazo total a la candidata de Morena indudablemente vino a dormir a la capital del estado muchísimas cosas sucedieron ¿no? antes de que iniciemos con cómo se vivieron los arranques de campaña me gustaría iniciar con las notas que tenemos pendientes hay una en Cancún ¿no? donde están Enojados con
3: Alejandra Aguirre Crespo Vamos a verla La Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones al manejo de recursos públicos ejercidos durante la pandemia por parte de los Servicios Estatales de Salud CESA en Quintana Roo por casi 80 millones de pesos, lo que ha motivado al Consejo de Participación Ciudadana de Quintana Roo, CPC, exhortar a la titular de la CESA, Alejandra Aguirre Crespo, a dar claridad en el manejo del presupuesto. Para ello, este grupo informó que desarrollará un trabajo de rendición de cuentas a través de su ejercicio de interacción ciudadana, Glosando Ando, Ciudadana organización del gasto, con lo cual buscarán un acercamiento con la funcionaria, señaló Janet Aguirre, perteneciente a este comité. La dinámica será con base a preguntas que formulen las personas interesadas a través del sitio web del CPC Quintana Roo entre los días 1 y 9 de abril, siendo el martes 12 de este mes, a partir de las 5 de la tarde, cuando efectuarán una reunión virtual con la secretaria de Salud Alejandra Aguirre para que informe sobre las erogaciones de recursos públicos hechas el año pasado por la dependencia a su cargo sobre gastos operativos, insumos médicos, obra pública y atención a la pandemia.
4: Justo lo que busca es acercar a la autoridad, en este caso la titular de César, con la ciudadanía y con personas como tú, con medios de comunicación que tengan preguntas y cuestionamientos muy puntuales y que hasta el momento no no se hayan aclarado. Entonces... Glosando Ando es justo el espacio que buscamos eh, poner a disposición de la ciudadanía y de cuestionamientos muy claros, eh, y personas como nosotros también, porque tenemos las mismas dudas, cómo se han atendido esas, esas observaciones, se han solventado, eh, por qué se eligió comprar a este precio, por qué este proveedor. No, Son las mismas preguntas que tienes tú, que tenemos la ciudadanía, y a través de Glosando Ando lo que estamos buscando es que la titular rinda cuentas.
3: Comentó que una vez se haga este ejercicio podrán dar una postura respecto a lo sucedido, pero señaló que este proyecto busca obtener respuestas directas de los funcionarios sobre temas que a veces pueden no ser claras para la población.
4: Para eso es el espacio de los anduandos para que se acerquen la ciudadanía y, la, y los titulares y autoridades a un ejercicio de rendición de cuentas diferente al que estamos acostumbrados, en donde, como tú sabes... Y lo hemos constatado nosotros también, pues es muy difícil tener acceso y comprensión a esta información tan técnica. Entonces, eh, pues justo estamos respondiendo de esta forma, propiciando un espacio de encuentro, que no es solo un llamado a que hagan consulta de la información en los portales, sino
3: a que se siente la autoridad con la ciudadanía. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.
0: Bien, pues también en Tulum... De droga. Vamos a ver la nota.
1: Un duro golpe al narcotráfico en Tulum. Asestaron los tres órdenes de gobierno al decomisar 15 paquetes. Características propias a la cocaína. Datos investigados indican que la detención de dicha mercancía ocurrió minutos después de las 13 horas en el poblado de Acumal durante un operativo de la Policía de Tulum, Sedena, CEMAR, Guardia Nacional y la Policía de Quintana Roo. Según se pudo averiguar, la mercancía asegurada podría alcanzar un valor aproximado a $5.300.000 en el mercado ilegal de las drogas. En el hallazgo, testigos del operativo observaron a los uniformados que dirigen el director de Seguridad Pública y Tránsito en Tulum, Óscar Aparicio Vendaño, manteniendo estrictos protocolos y cadena de custodia a fin de trasladar el cargamento a la Fiscalía General de Justicia del Estado en el municipio de Benito Juárez. Notivision. Bien, pues sigue.
0: Recalando. (risa) Sí, recalando. Y pues ahí están haciendo algo, menos el intento, han dado varios golpes al narcomenudeo, y eso no se explica bien si. No explica bien si hubo detenidos o no hubo detenidos. Parece que no hubo, Carlos. Ah, Parece sí, que no. Solo que no, fue la, la sí. droga asegurada. Que no ¿sí? hubo detenidos, pues a lo mejor fue un recalón de drogas, que Se encontraron la Secretaría de Marina junto con otros.
1: Como el recale de sargazo que sigue dándose aquí en Majahual. Vamos a ver cómo estaba Majahual ayer.
0: Lo tenemos ahí con nuestra de producción. Y le agradezco a la gente de Majahual que confía en nosotros y nos comparte. Esas imágenes. Mira. Los barcos de la marina, las sargaceras atascadas en el sargazo. (ríe)
1: Qué qué irónico, ¿no? Qué irónico.
0: Y ahorita acabo de escuchar de que la presidenta municipal, Jenson Martínez, está yendo a dar el inicio de los trabajos de Majagua a al empleo temporal lo que le hemos venido diciendo año con año de que en los meses de febrero va a llegar la operación del de sargazo que es cuando vienen los vientos del sur del sureste Ajá. pues ¿saben qué? ¿por qué no lo hicieron antes? hoy claro. es una misión imposible que limpie todo ese sargazo Definitivamente. a una semana de Semana Santa pero lo, lo único que va a poder ayudar a limpiar ese sargazo es que venga un frente frío que va a
1: llegar hasta el mes de no- noviembre Ah, pagar por el Sí, esas. De hecho, estas son imágenes que nos acaban de enviar también, Carlos, mm. sobre esto que mencionas. Efectivamente, eh, hoy se va a anunciar esta está de cuánta cantidad de sargazo y dónde lo depositas al final. No, las el Todo lo hace falta ¿tomenadas? que
0: te pongan trabas por los de semana que no se puede tocar, el sargazo, que no se puede tocar y mientras tanto nosotros mismos nos ponemos la soga del cuello a lo tonto. Y lo que siempre repetimos, ¿dónde están los senadores diputados? ¿Dónde está el puente entre el Estado y la federación para que pueda destrabar todos Mira esos eso. obstáculos de SEMARNAPI y de Profepa que impiden que se pueda desarrollar la zona sur? Y eso junto con la apatía de la gente Mira y eso. la insensibilidad de funcionarios, de diputados federales, locales, senadores y senadoras que hoy quieren ser gobernadoras, Así diputados es. locales suplentes que hoy quieren ser quieren reelegirse
1: para no hacer nada, para seguir haciendo lo mismo ¿y dónde están las autoridades ambientales? ¿la Secretaría del Medio Ambiente? No, no, ¿la para... Procuraduría A del ver, Ambiente? aquí hay un tema
0: que estalló el fin de semana, dieron una conferencia de prensa, Abraham Rodríguez allá en Cancún, nuestro compañero Luis más atendió uh-huh. y hablaba él de que se canceló la universidad ah, sí, sí. de Tulum ¿sí? un buen proyecto, donde iba a haber dos carreras de gastronomía, de excepto todo eso y se cancela porque la administración de don Víctor Mastá ¿cuánto daño le hizo a Tulum? se tardó en donar el terreno y cuando dijo donar el terreno lo, lo hizo a 10 kilómetros del pueblo o de la ciudad de Tulum eso ocasionó que sea pura selva y que se te complique más y si a eso le sumas la inexistencia o la voluntad de la Secretaría de Medio Ambiente, una wow. con Efraín Villarro de Barcos, sí. la otra también con el señor Nadal. Miguel Nadal, la primera. Dices, bueno, perdimos y tenemos que devolver el dinero a la federación que anunció el presidente desde el 2021. Oh, wow. Te, pero tenemos que devolver el dinero, y está en la declaración de Juan Rodríguez, con intereses, bueno. Además, ¿Ah? encima, por, o sea, por no haber ejercido, por no haber no tenido a tiempo,
2: no, Bueno, y además agrégale que el presupuesto que se regresa, ya sabemos que es imposible casi que te lo vuelvan a Definitivamente. es dinero que se
0: quita pero te lo quitan y aparte pagar intereses de, de algo que no hicimos,
1: una universidad. ¿Pero por qué no se hizo? Ahí ¿Por el porque de la porque no hicieron más el, tra- Tú no se tardaron el terreno, tardaron
0: en, en, en el terreno, Ajá. y los incapaces porque acuérdate que aquí se le paga biólogos se le paga ingenieros, se le paga se a le expertos paga en los a armas. expertos Efraín Villanueva, pues, pongo el ejemplo que solo están para andar molestando y andar multando sí. la otra Secretaría de Medio Ambiente que también está no para cuidar el medio ambiente porque si cuidaran el medio ambiente no permitirían la devastación de la selva como se da en muchos poblados de Quintana Roo uh-huh. ¿no? sí entonces, ellos tenían, tienen a los expertos, pero son capaces de contratar externos con tal de lanzarse más lana para hacerlo rápido.
1: Y lo Porque ha... si tú
0: haces un buen proyecto, no tiene falla, no, no tienes dónde te lo rechacen. Está integrado bien. Está integrado bien. Entonces, no, no hicimos eso como Estado, como lo que quieran. Y eso nos cuesta. De, que no tengamos la universidad, que tengamos que devolver el dinero y Y todavía volver a interés. <risa> y tenemos la declaración, te digo, que hizo nuestro compañero Luis Mas. Tenemos ahí la nota de Luis Mascock, fue el del día ¿Sí? viernes, sí, si la... busca la producción para darnos más contexto. Ya la encontraron, ahí está. Ya, a ver, vamos a ver a, a Luis Mascock.
3: Si bien fue anunciado con entusiasmo la construcción de la Universidad Tecnológica de Tulum y la Federación envió los recursos necesarios para una primera etapa desde inicios del año pasado, esta obra no se podrá concluir. De hecho, no pudo ni siquiera iniciar debido al retraso en la donación y escrituración del predio por parte de la administración pasada de ese municipio, encabezada por Víctor Mastá ya que no fue sino hasta que tomó posesión la actual administración de Marciano Zul, cuando se logró la donación en el mes de octubre, en tanto que la escrituración fue en noviembre pasado. Esta situación también generó retrasos en los estudios de impacto ambiental y para el cambio de uso de suelo de uno forestal a uno de infraestructura educativa, por lo que aunque los trámites se iniciaron en diciembre ante la Semarnat, La dependencia ha pedido más información, lo que acortó los tiempos para la entrega de la obra, que tenía que ser como límite este 31 de marzo de 2022 en su primera etapa, señaló el IFECRO. La dependencia reconoció que el tiempo les ganó y ahora que la CEMARNAT les ha pedido más información del impacto ambiental en las 20 hectáreas que comprende el predio donado a 10 kilómetros de la mancha urbana de Tulum, no podrán entregar la obra, por lo que los recursos tendrán que regresarse con todo e intereses a la federación debido a que se han vencido los plazos de la Ley de Disciplina Fiscal. Son 37 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM, más los intereses generados los que se tendrán que devolver en las próximas semanas para evitar sanciones y una falta administrativa considerada como grave, pues solo 3 millones se ejercieron en la compra de equipamiento. ¿Pero qué pasará con este proyecto tan importante para la comunidad estudiantil de la zona? El IFECRO refiere que hay dos opciones. La primera es solventar las observaciones de semana Marnat en el mismo predio donado, o bien que el ayuntamiento de Tulum done otro predio más cercano a la mancha urbana y donde ya se haya impactado la zona para poder iniciar en los próximos meses el proyecto con los recursos asignados para la segunda etapa este 2022 y posteriormente solicitar de nueva cuenta los recursos del 2021 que serán devueltos. Señaló que el rector de la UT Riviera Maya ya planteó la situación ante el ayuntamiento y están tratando de ubicar un predio que pueda utilizarse. Actualmente, Actualmente, la Universidad de Tulum sigue operando en un predio dado en préstamo por el Instituto de Cultura, donde toman clases desde agosto del año pasado 60 estudiantes de dos licenciaturas, gastronomía y turismo, instalaciones que seguirán usándose en tanto se resuelve el problema. Cabe señalar que la asignación de los recursos para esta universidad fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el último día de enero de 2021. A partir de esa fecha, el gobierno federal envió los recursos divididos en 12 meses, por lo que el 31 de diciembre deberían estar contratados todos los fondos y ejercidos el último día de marzo. Situación que no pudo ser al tener aún pendientes 30 observaciones de Semarnat para ampliar la información del proyecto. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.
2: 30 observaciones,
0: no es que les faltó tantito, que les faltó un punto,
2: 30 Pero todavía nos salen, nos
0: salen con, con la vacilada de que van a van a solventarlo, cuando ya no hay tiempo para nada. ¿Tuvieron todo cuando el ya se van, cuando llegan las campañas los van a distraer, donde ahorita lo único que quieren es que pite el árbitro para que se acabe el partido. Ya no tiene solución eso y se le puede castigar a alguien. ¿Deberían? alguien, ¿Quién paga los platos rotos los ciudadanos que pagan impuestos no puede ser ¿Quiénes tienen culpa acá pues tendría que ser el, el responsable del proyecto de la administración de Víctor más ¿De desarrollo Masi? urbano y, y también, también el y tiene que ver porque, porque no agilizó las cosas claro. qué no tocó las puertas necesarias teniendo tantas relaciones importantes que podría agilizar todo este asunto entonces vamos a un corte, regresamos Ya está con nosotros en vivo y a todo color, don Anuar Moguel, muy buenos días. Buenos días, Carlos Juan
5: Pablo Bruno, buenos días. buenos días a usted que está en el desayuno informativo de todos los días, sómele político.
0: Bueno, Anuar, pues te voy a poner la, la nota de cómo inició el arranque de campaña de Laura Fernández Pini. De una vez. Vamos a verlo.
6: Así llega la candidata a la gubernatura de la coalición Va por Quintana Roo, del PAN PRD y Confianza por Quintana Roo, Laura Fernández Piña, al arranque de su campaña política en el Parque del Renacimiento de Chetumal. Ante más de 10.000 simpatizantes y militantes de los partidos que la respaldan, Laura Fernández se comprometió a crear el Seguro Popular Estatal, establecer un plan de seguridad total, lograr una alianza rural, entre otros compromisos como el formar un gabinete 100% de quintanarroenses. Lo primero
7: es la salud. La salud no es un derecho exclusivo de unos cuantos. Vamos a crear el Seguro Popular Estatal para que todas las familias puedan recibir en el sector público privado la atención médica y medicinas que se merecen. Con la misma determinación, porque ya no queremos vivir entre balazos, porque ya no queremos caminar en las calles con miedo, vamos a implementar nuestro plan de seguridad total que invierta en la prevención del delito y fortalezca a las policías. Hay que reconocer... Hay que reconocer lo que se ha hecho bien. El C5 es un extraordinario primer paso que requiere continuidad. El campo, sí, nuestro campo, lleno de gente aguerrida, de gente generosa, también necesita respuestas ya. Por eso, a la gente que trabaja y vive en el campo, le ofrezco una alianza rural. Una alianza para que haya fertilizantes y agroquímicos a precios justos. Porque el próximo gobierno,
8: nuestro gobierno, sí les va a ayudar?
6: Acompañada por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, de la Secretaria General del PAN, Cecilia Patrón Laviada, de los dirigentes estatales, Laura Fernández subrayó la necesidad de los quintanarroenses de frenar a personas improvisadas y aprovechadas.
8: Una
7: gobernadora municipalista para poner fin a las desigualdades que hoy existen entre los municipios de nuestro estado para que todas y todos los quintanarroenses puedan tener todos los servicios públicos y la infraestructura que se merecen y que nos permita vivir mejor. La disyuntiva es clara, podemos mejorar o las cosas se pueden poner peor. El municipio de Benito Juárez está de cabeza, por culpa de un gobierno municipal de improvisados y aprovechados. A ellos, ¿qué les vamos a decir en Chetumal? Que se vayan fuera y que se vayan lejos En solidaridad
6: Sufrieron
7: en la anterior administración Las consecuencias del peor gobierno de toda su historia Y aquí ¿Qué me dicen de Otompe Blanco? Están padeciendo un gobierno municipal incapaz, que no da mantenimiento a las calles, que además están en penumbras. Es una administración incapaz de impulsar la economía o apoyar a los micro y pequeños empresarios.
6: Para Notivisión, Rosy Dorado.
0: Ana no, Muguel,
5: bueno... Arriesgado discurso de Laura Fernández, arriesgado y aguerrido, ¿no? No se esperaba diferente. Única cosa que ayer me llama la atención, 10.000 mil personas. No, ¿Dónde? Diez bueno, mil personas. Ese ante fue más bol... de diez mil personas, el Parque del Renacimiento a tope, su capacidad es de 3.800 mil personas más o menos. A tope y no estaba a tope. ¿Y ¿Cómo lo sabes? Lo comentaron ayer el señor Ángel Ramírez que ya y... tiene ese dato específico. Lo midió no, no, vamos ahí. a ser claros. Es, vimos los dos eventos, Carlos, tú Pero, estuviste presente. A ver, a ver no. esa,
0: esa es la foto. No, para no, no. De Mira,
5: déjate de las fotos. Estuviste presente, estuvimos presentes viendo la cantidad de gente. Tú viste los dos. ¿Viste más gente en el de Laura que en el de Morena? No. No. Y en el de Morena, ¿cuál fue el conteo oficial? Que siempre es un poquito infladito el conteo oficial. 8 mil. Mil, ¿no? mil. mil. Pero, ¿sabes qué? Seguimos con, la, con el, el... Ahí la, está, mira. La, ahí la está la foto. Este ¿no?
0: es el de Morena, ¿no? Ajá. Sí,
5: este es el de Morena. Vamos,
0: sí. de Morena. Vamos a ver cómo, cómo inició magalesama en el hábitat 2 de la capital de Quintana Roo.
1: audio?
5: audio? Están abiertos los micrófonos.
1: Ahí bueno. está empezando, eh. De, todavía no había llegado. Ahí está cuando ya llega. Suavecito, pero ya después se puso más agarrido con su discurso. Fíjate que lo que decía Laura Fernández Piña sobre el tema de la candidata de Morena verde ecologista y PT, práct- sí, es prácticamente lo que dijo también el doctor José Luis Pech Vargas, eh. O sea, ahí tienen una comunión de, de, de irse en contra de la candidata pues de Morena claro,
5: claro, porque ellos están compitiendo por el segundo lugar en estos momentos. Y esto es como las carreritas del Mario Kart, ¿no? Que uh-huh. si vas al frente, te caen todos los catorrazos, las tortugas, los, los bombazos. Los gamers van a entender de qué estoy hablando. Exactamente.
0: Tenemos ese... En el, el... Ya, por favor, Vamos. a ver, le ponemos el audio a lo que dijo Magalhães Zaman.
1: bien, escúchelo claro y clarito.
9: Gracias a todas y a todos. Gracias por el esfuerzo de acompañarme en este día histórico para Quintana Roo.
5: Bien, Mira, eh, una de las cosas que me hizo ver una de las personas del equipo de, de Mara Lezama Dice, ojalá que esté prestando atención el VIECRO y el INE Dice, porque eh, ¿cuánto crees que se gastaron en la renta de la concha acústica Y en la renta del escenario con doble pantalla LED de, de la, de de, la del Pan de Laura Fernández Entonces ya de ahí empiezan a, a, a decir, ¿no? como que la idea aquí dar ese mensaje de austeridad. De hecho, que, eso fue lo que
1: dijo en su mensaje. La lo austeridad. dijo en su mensaje. Primero ¿no? los pobres, eh, primero eh, el entonces, pueblo.
5: Entonces, pues, ¿cuánto cuesta una lona de esas, Juan Pablo? Que fue todo lo que pusieron, Ajá. ¿no? Entonces dicen, ¿será que sí les contabilicen contra la, 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 la renta de, del escenario? Porque ellos señalan que la renta de un escenario de ese tipo cuesta entre 400 y, y 500 mil pesos. Y la
1: renta de autobuses, eh, que también es eso. Ah, otro bueno, pero eso lo hicieron todos, que... eh. Pero fue más, de, decían que fue más marcado en el tema de Pan PRD. Sí, digo, por una razón,
5: porque estaban todos en una avenida. hacia la Otompe autom- Blanco, Entonces, de pasabas hecho. Pasabas y contabas y 42 estaban. autobuses. En el otro lado no hay una avenida como para que los estacionen. Algunos estaban sobre la Héroes, otros estaban sobre la Machushac. También había, por supuesto, movilización. ¿Quién no moviliza? Ahí ¿no? está, ahí está el video. Ahí está el video. Eh. Esto es la avenida Otompe Blanco. Ah, Cuéntele. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, y sí, sigue, no, pues, en la sigue Entonces, por esto fue más notorio. Esto estaba uh-huh. la vueltecita de Parque de del, del nacimiento sí, Efectivamente. Ahora bien, de, de, de... que le metió la lana para competir Laura, claro que le metieron. O sea, Ahora... dijeron, no vamos a quedarnos. Es más, yo creo que le querían ganar uh-huh. en el arranque a, a la candidata de Morena. Pero las estructuras, los sectores justo. que están detrás de Morena, pues o sea, están todos, hasta la croque está allá. Pues sí, justo es lo que iba a comentar, que eh, eh, sí es indicativo las, tener, las pantallas.
2: hacer el, el, el recuerdo hace cinco años con el inicio de la campaña de Carlos Joaquín, cuando Chetumal estaba volcado, había más de 10.000 personas, todas las calles rebosaban con el entonces candidato Carlos Joaquín en contra de Mauricio Góngora, candidato del PRI. Pues ahora vemos a una coalición PAN-PRD francamente debilitada
5: eh, eh,
2: entre ellos mismos. O sea, ya no en comparativo con los referentes, pero ellos. Yo no diría debilitada.
5: Yo creo que que, eh, honestamente están haciendo más de lo que yo esperaba. Oye,
1: sí le están invirtiendo. Pero dice aquí una pregunta. eh, El tamaño de los parques es el mismo? Porque nuestro buen amigo Anu Armoguel, como que es moreno, dicen aquí desde José María Moreno. No, 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 el, el parque hábitat es más grande.
5: El parque de habitación es más grande que el del rancimiento. Bueno, a... Y tiene áreas aledañas como un domo que también estaba a reventar porque estaba la sombrita. Pero bueno, no solo estuve yo, estuviste tú, Carlos. Me gustaría ver, escuchar tu opinión. Mí, no solo avientes la que, pelotita. Ver, yo fui Juan Pablo de Cablón. ¿De qué? No, pero... Yo
0: siento que... Laura Fernández sí mostró el músculo como tú quieras, con la contratación de camiones. Como, como se Con acostumbra. todo eso mostró músculo y llegó de una manera diferente en el tractor y todo eso. Que Mara Lezama es la candidata puntera y que va a ser muy difícil que se pueda... Para empezar, el espalagazo que le dio el presidente de la República al venir a dormir una noche antes aquí a Chetumal, estar con ella dándole todo el espalagazo. La presidencia claro. del gobernador de Tabasco, la, de la gobernadora de Campeche... De toda esa, todo eso le suma y es una fuerza increíble. Y si hablas de costo, pues el avión del de, que, que habrían venido, de Tabasco, pues no es gratis. <risa> no, pero de eso lo paga eso. el gobierno de Tabasco. Ah, bueno, eso no cuenta. Pero cantidad ¿no? de va. gente, Todavía cantidad va. de gente. Y todos los espectaculares que vemos hoy, todos los espectaculares que vemos a lo largo y ancho de nuestro país y de nuestro estado, pues también influyen en una campaña política a seis días de la, de la consulta de la... para revocación del mandato que hubo más gente con Mara lesama no tengo la menor duda ah, vamos eh. a ver las fotos es rápido va a posición vamos a ver las fotos
5: las fotos aéreas de, 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 de los eventos
0: de las dos que llevaron más gente a su inicio de campaña esa es quién es esta es Mara, Mara lesama y si Mara se da
5: Lezama. cuenta allá en la parte de la esquina superior eh, derecha de su televisor, ahí está un domo que también estaba bastante lleno Ah de gente sí, a esquinas
0: también estaba lleno No, también, no Carlos, el animales.
5: domo está pegadito a ah, la no, concha bueno, gusto, okay. que mucha gente se fue a refugiar, pues hasta eso, parece ah. que tienes tendencia, estuviste allá y lo viste Diez esquinas
0: tuve que caminar para llegar a, a eso buscar sí. sí, la verdad, pero ah, sí había mucho más gente, ahora vamos a ver la foto de Laura Fernández ahí
8: está.
5: El ángulo es distinto
0: no se esperaba. Pero ahí está la cantidad la verdad, de gente también. bastante. después gente. de ver el registro de Mara Lezama... Pues no hayan sorprendente cuánta gente estuvo en su arranque de campaña. Así es. En cambio, en el de Laura Fernández no hubo tanta gente porque se equivocó la hora. Se fueron. En el muchos. mediodía se fue mucha gente
5: y ahorita pues
0: mostrar un poco más de
5: músculo. Pero lo que quería lejos el equipo la de Laura, lo que quería el equipo de Laura, y esto lo tengo de buena fuente, era ganar. Eh. Querían mostrar el músculo así como para decir no nos van a superar. Estamos Aún a la, así estamos no lo la no la lograron, pero sí, sí, obviamente la movilización. Pero, pues ahí la ve usted, Que va a causar va a
0: preocupación causar preocupación claro, Y por te supuesto. voy a poner fácil. vamos al corte para que muestremos la diferencia. Ya Ay. le contestó, como tú bien nos dijiste, Maribel Villegas, que para contestar es buenísimo Maribel, y se enfrenta dos ex senadores, o senadores con licencia, como le quieran llamar, se agarran a golpes, por no decir más vamos, vamos a corte, eh. regresamos aquí en nombre del político
5: Regresamos a Malet Político. Bueno, nosotros vamos a no las imágenes de José Luis Pech. De todos. Aquí somos plurales. Yo lo sé, pero ah. o, o vamos directo al video y a la respuesta.
0: Primero vamos a mostrar rápidamente cómo se escribió, cómo inició su campaña el ex senador o senador con licencia José Luis Pech Vargas.
5: Este ya fue su evento político en la Fuente del Pescador, ahí sobre el Boulevard Bahía. Convocó a sus simpatizantes a las 5 de la
1: tarde. En el Museo de la Cultura Cultura Cultura
5: Maya. Maya, Y desde ahí desfilaron, marcharon hasta la Fuente del Pescador. Honestamente, cuando su servidor estaba todavía en el evento de de Morena, me llegó información así, literal, no va un chingo. De gente con el doctor y yo esperaba más o sea me quedé con esa idea claro que creo bueno, que sobre la ¿no? bien distribuido si se veían un ching ahí se ve pues cuando llego a la fuente del pescador
8: pues se, hacen, no, se no,
5: menos o así sea, no llegaban al millar realmente no llegaban al millar pero platiqué con algunos de ellos y dice somos poquitos pero sinceros y vamos con todo para re- recuperar el sur. El tema aquí es el sur. Todos hablaron bien bonito del sur y todos quieren recuperar el sur.
0: A ver, pero el doctor Pecho es que... Eh, tenemos una facilidad para olvidar.
8: El doctor Pecho <ríe> Pech, Pech
0: dijo que para que pueda ser gobernador de Quintana Roo... Te tenían que conocer en todos los municipios. Claro. ¿No? Bueno, claro. Y si el doctor Pecho dice primero el sur... ...pues los del norte van a decir, pues al diablo no hubo voto por el doctor Peix porque pues queremos a alguien que diga primero Quintana Roo. No, claro.
1: ¿No? Sí. Hace una división. Hace una
0: división y hoy pues llega a todos los rincones. ¿Qué es lo Entonces, que señala? Vamos a, vamos
1: a ver el discurso. Si me ponen
0: el audio el discurso del senador José Luis Peixuárez. Suárez.
10: Impulsados por la esperanza y la certeza de que podemos y debemos darnos un gobierno que realmente trabaje con decencia. Para nosotros y no para enriquecer a la gente que hoy gobierna y que no ama esta tierra. La indignación que tenemos la vamos a transformar en acción decidida para recuperar nuestro futuro. Nuestra indignación hoy se convierte en discurso fuerte y valiente para decir sin miedo lo que nos duele, lo que nos ofende, lo que nos indigna. Para gritarles que no vamos a permitirles secuestrar nuestra esperanza. La lucha que hoy iniciamos es para rescatar el futuro que debe pertenecer a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestras hijas y a nuestras nietas, y que ahora no tienen, y que ahora no tienen, porque ha sido secuestrado por una mafia verde, ha sido robado, y que a partir de ahora estamos diciendo juntos, y lo vamos a decir esta tarde, que lo vamos a recuperar. ¡Dale sí. es batalla, pero se equivocaron porque aquí estamos hoy y somos la única la única y verdadera campaña de oposición la única porque ellas y ellos representan el cambio que nunca llegó y aunque hoy se disfrazan de muchos colores para engañarnos sabemos muy bien quiénes son y de qué parte vienen y para quién trabajan cuando la candidata del verde dice que respeta los principios de ya sabes quién debería decir que respeta los principios de su patrón, del niño verde. Es decir, sin robar, sin mentir y sí traicionar a los quintanarroenses. ¡Fuera! Y lo demostró plenamente en Cancún. ¡Fuera! A ella le decimos, ¡Fuera! ¡fuera! Aquí estamos para enfrentarle el movimiento ciudadano y les vamos a ganar. Queremos en la basura y ahí los vamos a poner.
5: Oye, el fuera, sí, nada, fuera, ver, fuera las... fue igualito, ¿no? simil- lo que le está diciendo, lo de Laura Fernández. Y, y tú
0: sigues con que el doctor quede en segundo lugar.
5: Sí. ¿En segundo lugar? Sí, por supuesto. Me sumo ahí a ese análisis. Por supuesto. Es que mira, tú, tú te dejas apantallar por la parafernalia y, y, y lo que se invierte. Esa es la verdad. Te apantalló la Laura Fernández. Vete al fondo. Si vamos a hablar, a, a hablar de una opción verdaderamente genuina que pueda recuperar el voto de los indignados, es José Luis Pérez. Lo dijo votar, clarito. ¿Por qué votar por José Luis Pérez? Ah, no sé. ¿Por qué votar que él te lo diga? Yo solo te estoy haciendo una <risa> análisis <risa> social. <risa> Yo no soy vocero de José Luis Pérez ni miembro de A su, ver, de a su ver. Su a a ver pues estaría muy bien
1: porque no tiene vocero ni siquiera. ¿eh? Eso sí. Ah, no no ayer, ayer, estaba en el edad y pregun- te matan
0: en otro lado y te vienes a desquitar con nosotros.
1: <risa> no, Oye, no, Carlos, tú Dijiste. A ver. Eh, eh, a usted a usted a usted. Ayer nada más me confiaron que no tiene vocero todavía el doctor José Luis Pérez Vargas. Bueno. Ojo con eso, igual. Eh. Bueno, no solamente
0: eso, sino es intolerante el doctor José Luis Pérez. Todos los políticos
5: bueno. son intolerantes. No, no, nada no, más,
0: más que. En él campaña, él lo, muestra, quema, lo muestra más fácil. Por eso, él lo
5: muestra más fácil. Aún así, si alguien. Mira, lo dijo aquí en su discurso, y eso, ese discurso va a permear. So, somos la única opción de oposición. O sea, diciendo. Pero, ¿A poco los a ver, de enfrente? A ver. Mira, su patron, Fernández... a ver,
0: el presidente de su partido fue prista. Hey, Heredó está... la gubernatura de Fernando Gutiérrez Barrios, que fue su padrino político, que fue uno de los mafiosos no, más grandes no, de nuestro país. Escuche, estuvo en la cárcel acusado de peculado, enriquecimiento ilícito, porque en la, todas las construcciones que se hizo durante cuatro años en Veracruz, Usago en Cementos Vega Cruz, y si que se te... propiedad de la familia de él. Solo te estoy poniendo quién es Dante, quién, quién en la historia claro. y lo escribe Ricardo Graves. Nadie está diciendo que José Luis
5: Pech va a ser un ejemplo de pulcritud si llegara a ganar o, Pero... que tenga, o que no tenga cola. De hecho, mira, a mí el discurso me repatea porque juega con la desmemoria del, del, del pueblo, tanto el de Pech como el de Laura principalmente. Te voy a explicar por qué. Porque hablan de Mara Lezama como... La, la, la política más corrupta, la, la que tiene más antecedentes y demás. Oye, Mara empezó a ser política en el 2018. Es la única que no ha cambiado de partido. Sigue siendo del de Morena y en esta ocasión aliada del Verde. Laura Fernández, ¿a quién representa a Laura Fernández? A ¿De ver, dónde viene? José Luis verde, Pech, ¿de dónde viene? De ¿quién todo es? eso.
0: Bueno, pero lo que va es lo siguiente. El, el fortalecimiento del Verde hoy en el Estado. ¿Sabes? Gracias a quién es.
5: Eh... Gracias a quienes en qué
0: ¿En se está fortaleciendo, porque eso está fortaleciendo el verde hoy en el estado de Quintana a Roo. A ver, adelante. ¿Sabes o no? No, no, bueno, tengo, tengo mis teorías, pero quiero ver tu opinión. Porque gran parte del enojo del gobernador al no dejarle que entre el PAN, el no dejarle la primera problemática del PAN, ocasionó que digan, bueno, ok, me despreciaron aquí en el PAN. ...que yo les di todos los primeros cuatro de este gobierno para que ustedes se fortalezcan... ...se requise unos cuantos, nada más. Y les valió un pepino eh, fortalecer las estructuras del partido del PAN-PRD. Y dijo, bueno, pues hoy el verde me abrió la puerta. Aprovechó Jorge Emilio, que es especialista en buscar dónde está un animal... ...dónde hay el oportunismo político, que también es, es, es inteligencia... Es una... Es una una virtud. Es una virtud. Es una virtud. Y dijo, bueno, vamos, va a la primera plurinominal la secretaria de Cefiplan, Johanet. Primera del Verde.
8: Pero, a cambio,
0: entre entre otras cosas que no son gratis, vamos a fortalecer al Partido Verde. Puerto Morelos obliga a todos a afiliarse al Verde. Va a calar. ...obligan mediante el secretario Padilla a afiliarse todos al verde.
5: Re- Se empiezan a crear, Reactivan las estructuras en Chetumal. Reactivan
0: las estructuras en Chetumal y, y las mujeres Villanueva. suman a Mario Villanueva... Y, que, pues ahora sí, que, ...y a muchos que jamás pensaron bueno, ser verdes, hoy son verdes. Pero si hoy más, el partido no, verde
5: sí va a tener más de... No, nada más para terminar mi tesis... Yo no estoy defendiendo a ninguno de los candidatos y considero que a quién creerle es responsabilidad del ciudadano. Ninguno es ejemplo de probidad, ninguno. Esto no es un oficio de santos. En el análisis puro y duro me parece que en que puede gestionar mejor las emociones del electorado, de las opciones contrarias a Morena, es José Luis Pérez. Y tan es así que es al primero que le responden vía Maribel Villegas. Ajá. Vamos Además, a ver lo que vamos dijo. a ver los videos. A ver, ¿qué, qué
0: dijo José Luis bueno, si quieres regresar al corte, tenemos que ir corte. Vamos cuando corte y regresamos. Gracias por continuar. Nosotros está feliz Anuar Moguel porque sí. le respondieron al doctor José Luis Pech que Ay. dijo lo siguiente. ¿Qué dijo José Luis Pech, por favor?
10: Pech Y me fui de Morena por dos motivos Dignidad y decencia No puedo ser cómplice de Mara Lesama Una candidata corrupta Llama al gobernado Cancún y lo ha saqueado Mara entregó Cancún al niño verde Y ahora van por todo Quintana Roo La candidatura de Mara es una traición A quienes luchamos durante años Para sacar a los corruptos del poder Soy el doctor Pech Y quiero que ahora Quintana Roo Tenga un gobierno decente Doct- Le
5: contestan de al al doctor Pech, esto fue arrancando la campaña. Arrancando. Y de bueno, hecho, desde antes, pero... Estuvo,
0: estuvo, este, pusieron quejas ante el Diego, me parece, que por el no... de Pech y por el de Laura. Ajá. Vamos a ver entonces lo que le contestaron, saludo Pech.
11: Me dirijo al doctor Pech, candidato de Movimiento Ciudadano. La forma en que te has expresado de una candidata mujer son expresiones misóginas que difaman, son expresiones cobardes. Doctor Pech, te quiero recordar que tu salida de Morena y tu incorporación a MC obedeció a que no se aceptaron tus peticiones. Que quede claro, en Morena no aceptamos chantajes. No, José Luis, así no. Has caído muy bajo. Terminaste como chantajista, pero sobre todo como un traidor a López Obrador, al movimiento de la cuarta transformación y a la confianza de los quintanarruenses. Los traidores como tú no entienden que ya no son tiempos de acuerdos ilegales. Ahora la lucha es por causas e ideales. José Luis, así no.
0: Bueno,
5: pues ahí está. Pues ahí está. Y se van a poner los, los Oye, de peso Y Maribel, ya como coordinadora general de campaña de Mara Lezama, sí, sí. haciendo lo que mejor hace. ¿eh? enfrentarse enfrentarse y el, y el trabajo a ras de tierra hoy Con nace cierto, el eneno. hoy está programada para ya, es programado el, el, el parto hoy, el, y ya, nace su bebé ayer estuvo ahí, ahí todavía parada ahora ahora bien nada más
2: habría que ver que Parte lo aprendió Maribel de lo que le pasó a ella. No, todo, ella negoció el, bien. El, 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 ella, el, el, ella negoció, ella negoció pero bien. De lo que está diciendo de que no se puede patear el pesebre, no tal, el, pues las es, peticiones. Pero no, Acuérdate no,
0: que... que ella tiene un, un grupo, lo que no logró José Luis Pech. Maribel tiene grupo y el grupo político sí. de Ricardo Morreal claro. y todo lo que rodea eso. Con mucho eso. peso ahorita. Con adentro. mucho peso, bueno, pues. Imagínate todo lo que le está pegando al presidente. Vamos a ver rápidamente. A Donibardo Mena ayer inició campaña en la isla de Cozumel. Me llegan reportes en este momento, pero vamos a ver las imágenes de Donibardo Mena, por favor. Tenemos audio ya de Donibardo Mena. Le agradecemos a nuestro compañero Jorge Cud. Nos dicen que eso es el Moby Dick. Pensaron que iban a llenar el lugar de Moby Dick. Contrataron 400 sillas. No se llenaron las 400 sillas sí, es en ese arranque de campaña. Esa es información que nos llega de fuentes confiables de nuestro equipo ahí en Cozumel. Ahí está Mira, ahí, usted es... la imagen. ¿Cuánto sería Como
5: 400, ¿no? Bueno, yo creo que en total los del fondo y acá estarán unos 500, 600. ¿no? Puede ser. Posiblemente. Bueno, ¿qué dijo Dibardo?
0: Tenemos el audio, nos dio audio de Dibardo Mena. ¿Cómo llega él? Y lo que dice, pues saludando ahí entre la banda. Muy flojo,
1: ¿Ah? muy flojo el, el arranque ahí.
5: ¿Cuál, de... ¿Cuál es el conteo oficial del boletín? 7000, ¿no? Ajá, decía. <risa> 7000 personas. <risa> no, no, bueno. Ya sabes que sí, la aumentan, las ciflan, ¿no? las inflan ¿no?
0: Bueno, el papel aguanta todo. ¿Tenemos audio en Eduardo o no? No, no Sí, vamos a oírlo. ¿Qué? Con nosotros también
11: se encuentran
4: Y los vamos a mencionar porque han estado apoyando continuamente el que nuestro amigo Vibardo es el próximo gobernador a Quintana Roo, la señora Celia Meso, que representa
6: al Sindicato de Trabajadores.
4: A este gran proyecto. Hoy inicia formalmente 60 días de campaña en los que el candidato estará recorriendo los 11 municipios de Quintana
0: Roo. Bueno, así se vivió Nibardo y vamos a, a escuchar y a ver cómo inició Leslie Genes en Izcacal Guardia. Así fue. En
6: Felipe en
2: Río Puerto. Vamos a verlo. La que tenga
6: esta familia tratando de apoyarles. parte de nuestra cultura, que nos da identidad y que nos hace sentir orgullosos de dónde venimos, de nuestros orígenes, de nuestra cultura, de nuestra multiculturalidad, de nuestra pluralidad como pueblo quintanarroense y por eso me siento muy honrada de estar esta tarde aquí y que sea el arranque de esta campaña, porque esto para nosotros significa un nuevo comienzo para Quintana Roo. Les agradezco que nos reciban aquí, que nos hagan sentir orgullosos de lo que somos, de lo que han hecho nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres y nuestros ancestros por Quintana Roo.
0: Bien, pues les quiero comentar que Sí, hubo un incidente, un, un boicot allá durante el meeting que tuvo cerca de mil personas. Un, un discurso fresco, un discurso diferente de Leslie, tiene un, un carisma importante. Es y un, un buen arte... arranque
2: reconociendo a las comunidades mayas, sí. algo que no se había visto. En sí. Y campaña. durante
0: el evento Pues se incendió una palapa allá, ah, caray. A... Por, sí, no, es un municipio ah, sí, gobernado sí, 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 por sí. un partido diferente. Al de ahí, en ese momento, estuvo ella acompañada y y apoyada en todo momento también por los candidatos o aspirantes a las diputaciones. Uno de los que más está despuntando en estos momentos, aunque sea en el PRI, se llama Hugo Ballesteros. Está, pues ahora sí que llamando la atención, más que Alicia Tapia, más que el señor Abuchaki. Y Aquí Zola en la zona de, de Bacalá. El, el distrito 3 es Bacalá, es con Tompe Blanco y es eh, una parte de José María Morelos
5: Así es. Efectivamente. José
0: bueno, María con esto está. llegamos al final de esta mañana de Omelet Político. Les repetimos, no se vaya a perder si yo fuera candidato próximamente. Ya estamos casi a punto de iniciar con este proyecto esta semana. Pues bueno,
2: muchas vida. gracias. Adelante, nos adelante. queda
0: toda la semana y toda la campaña ah, no, bueno. a Gracias por acompañarnos en su novela política ¿Puede repetir mañana? una? ¿Quién va a quedar en segundo lugar? El señor El, el señor del ser... Salvador
5: ¿Pero... José Pech, Según mi análisis
0: Ok, Don Juan
1: Pablo bueno, Buenos días a todos, excelente
5: día el Salió una encuesta del día del arranque Del Universal, lo pone en tercer lugar Con 10 puntos 8 puntos, ab... puntos abajo de Laura Fernández Que la ponen en 18 puntos uh-huh. Y un montón abajo de Mara Que la ponen en 42 puntos El día de hoy, publicada
0: pero pues, usted es, es parte de la naturaleza.
5: ¿Qué? lleva siempre la contraria. No, creo en un análisis verdadero, si nos vamos al voto de los indignados, me parece que José Luis Pech los va a recoger mejor que en el caso de Laura Fernández. Esa es mi, mi perspectiva. Va a depender mucho de la mercadotecnia. Vienen refuerzos para Movimiento Ciudadano. Ojo, para mí tiene todo, todo el caldo Pech, de cultivo parece perfecto parece. para irse al segundo lugar.
0: Bueno, pues vamos, tiempo al tiempo, ¿sale? Bueno, gracias por por vernos y que tengan un feliz inicio de semana.